0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour le tout premier Dabagia de la saison. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. La formule vous plaît, alors on va pas la changer tout de suite. On va débattre aujourd'hui autour d'une question, mais aussi répondre à celle que vous nous avez posée sur lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux journalistes du service des sports de Lyon républicaine. Salut Goborel, comment vas-tu
1: Bien, euh, avec cette victoire... Euh... Face à Amiens pour débuter la saison, ça peut, ça peut caler bien.
0: Et salut Benoît Jacquelin.
2: Salut Sabrina, salut à tous. Ben, content de, de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Euh, ben voilà, ça fait plaisir après deux mois d'arrêt. De,
0: Messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante. La JA victorieuse à Amiens, une première rassurante Point d'interrogation. Euh, rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlin ont remporté leur premier match de la saison à Amiens, donc un hein, 2 buts à 1 après avoir été mené euh, 1 à 0. Il débute donc bien ce nouveau championnat et peut-être même mieux que les précédents, ça on en reparlera. Euh, avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température auprès de vous. Euh, une première rassurante, Hugo, plutôt oui, non
1: Alors Une première rassurante euh, comptablement déjà, euh, ça fait ça trois fait points et, et c'est bon à prendre. Étant donné les, les doutes qui, pu, qui pouvaient accompagner ce, cette première sortie de l'année, euh, de par l'effectif, les blessés, les absents euh, et le manque peut-être de... De, de, de cadre, en tout cas de joueurs référencés Ligue 2, euh, d'avoir euh, réussi à aller chercher cette victoire en ayant été menée, on en reparlera, mais après une première mi-temps assez, euh, assez insipide, euh, bah c'est plutôt rassurant.
0: Plutôt pour toi Hugo, euh, pour toi Benoît
2: bah Plutôt mitigé, parce que euh, oui au final si le succès il est rassurant, euh, c'est parce que l'AGA l'a inquiété beaucoup quand même euh, avant même de, de, de débuter le match on sentait dans, dans l'approche qu'il euh, qu y avait beaucoup de points d'interrogation euh, dans cette fin de, de pré-saison et puis la première mi-temps ouais, elle a été euh, horrible quoi, pour, pour la GIA, on se demandait comment ils allaient se, se sortir de là, donc effectivement c'est beau d'avoir surmonté tout ça pour, pour l'emporter mais il euh, y a quand même euh, voilà, des, des problématiques qui, qui demeurent quoi. la victoire efface pas tout j'ai envie de dire
0: Merci messieurs pour ces tendances, ah bah, je vous propose d'entrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Euh, la GIA victorieuse à Amiens, une première rassurante. Alors, euh, tu as utilisé un mot fort, Benoît, tu as dit la première mi-temps a été horrible. Est-ce qu'on peut revenir sur l'entame, le, le tout, la toute première mi-temps de ce championnat 2021-2022 des Oceanois Oui,
2: mais déjà, euh, pour donner une idée de la physionomie, euh, c'est 60-40 en possession du ballon, et 60 pour Amiens, 40 pour euh, la GIA. Et donc déjà la possession du ballon fait pas tout mais on sait que l'Agia est une équipe avec Jean-Marc Furlan depuis deux ans qui au contraire impose à son adversaire la, la maîtrise et c'était pas du tout le cas donc déjà ça, ça décrit un petit peu la physionomie du match avec une Agia qui courait après le ballon et c'est pas du tout son, son point fort euh, et par dessus le marché, malgré ses difficultés, ça aurait pu faire 0-0 à la pause et il y a eu un but casquette un peu concédé juste avant la mi-temps et ce qui fait que euh, vous êtes mené 1-0 à la pause et donc là ça cogite fortement. Déjà la pause fraîcheur, il y a une pause fraîcheur à la, la 25e. Euh, on a vu que les Ousserouais étaient un peu désorientés on a vu Quentin Bernard euh, hausser le ton euh, essayer de rameuter un peu tout le monde de dire euh, oh les gars on n'y est pas du tout donc on imagine qu'à la mi-temps les questions devaient être, euh, devaient être là et, et bon bah, c'est ce que disait Hugo lui il est plutôt rassuré justement parce que l'AGA a su, su, surmonter tout ça euh, donc ça effectivement c'est un point positif mais euh, c'est vrai que l'AGA a, a mis euh, le premier pas dans ce championnat euh, euh, un premier pas difficile, quoi. un peu en déséquilibre. C'est rattrapé euh, sur le fil. Ah, mais...
0: Hugo, qu'est-ce qui qu que t'a marqué dans cette première mi-temps Est-ce que les Océrois manquaient de jambes Est-ce que c'est Amiens qui était au-dessus Il
1: bah, faut dire qu'Amiens... Euh... Pour le coup, ils avaient des absents aussi et ils ont ils ont fait une première mi-temps euh, plutôt très intéressante euh, dans le jeu. Mais bon, ils n'ont pas réussi forcément à, à concrétiser leurs occasions. Si si, Léon manquait pas un peu sa sortie et comme l'a dit Benoît, il y aurait sûrement eu 0-0 à la mi-temps. Mais euh, mais moi, ce qui, ce qui ce qui va ce qui m'a vraiment rassuré, c'est que finalement cette première mi-temps. Euh, elle n'est elle elle pas réussie, elle est même complètement manquée, mais on a retrouvé une, une AGIA dans un 4-1-4-1, mais avec euh, Gaëtan Perrin à la pointe de l'attaque, ce qui n'avait Benoît jamais été fait sur, sur ouais. la prépa, et la Cine Sinayuko qui avait... Tout joué, euh, enfin, qui, en tout cas, qui a débuté les matchs en préparation à ce poste-là, qui était sur le banc. Et finalement, euh, avec le changement de la Sine Sina à la 55e, l'AGIA a, a retrouvé de l'allant, euh, a retrouvé des certitudes. Ça lui a permis aussi de retrouver le, le fameux milieu à 3, Touré, Autraite, Saki, qui a fonctionné euh, l'année passée, et très bien fonctionné. Gaït Tempérin et Gauthier Hein ont retrouvé des, des couleurs aussi, euh, respectivement, à gauche et à droite. Et en fait, ce, ce changement qui finalement euh, remet en place ce qui s'est produit en, en préparation, euh, a permis à la GIA de retrouver des certitudes. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là où on a retrouvé une équipe conquérante euh, et puis euh, avec de la cohérence dans le jeu. Et le résultat fait que, voilà, moi, moi ça me rassure parce que finalement tout ce qui a été fait pendant la prépa, euh, une fois que ça a été mis en place, euh, ça, ça a plutôt fonctionné.
0: Benoît, c'est le coaching du coup qui a tout changé dans ce match
2: bah, ça a changé la, la physionomie, l'entrée de Sina Yoko. Alors, on peut aussi se dire bah, pourquoi il n'a pas débuté. Sina c'était quand même une, une surprise. Hein. Euh, il avait débuté, oui, il a, et joué euh, la plus grande partie euh, du, du temps de jeu euh, lors de la prépa parce que c'est l'avant-centre de métier le plus euh, compétitif euh, en ce moment dans l'effectif au Serrois. Et donc, s'en priver, c'était... Euh, c'était un sacré pari. Hein. Alors Jean-Marc Furlan expliquait après match que voilà, il l'avait trouvé en deçà physiquement la semaine, qu'il semblait fatigué et que du coup il préférait le faire rentrer en jeu pour pour donner ce qu'il avait à donner sur une période de temps plus plus réduite. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, il n'y a pas eu de solution de rechange. Euh, on on l'a dit hein, euh, avant d'attaquer cette saison, il manque. Euh, il manque un avant-centre. Euh, voilà, la GIA espère toujours faire venir Gaëtan Charbonnier parce que Mickaël Lebihan n'a pas été remplacé. Et donc euh, du coup, si en plus vous mettez Sina Yoko sur le banc, donc ça a été un pari de mettre Perrin en pointe. Euh, au bout de 25 minutes après cette fameuse pause fraîcheur, ça a changé. On a essayé autre en pointe. Bon, ben, donc, c'est des faux numéro 9. C'est des joueurs, du coup, qui décrochaient pour toucher le ballon. Et il n'y avait plus personne sur le, sur le front de l'attaque. Donc, euh, voilà. Ça, ça souligne quand même quelque part qu'il y a encore des manques et qu'on l'attend toujours, cet attaquant. Alors, si, la euh, la Cincinnati Yoko peut prendre, peut prendre le relais en tant que titulaire dans, dans les prochains matchs, eh ben, ça sera déjà une étape de, de mieux. Mais, en tout cas, jouer sans numéro 9, ça, ça, ça l'a vraiment pas fait, en tout cas, dans, dans ce match-là.
0: Et Hugo, on l'a senti qu'il manque du monde, il manque des recrues qui pourraient arriver, il manque des blessés aussi, des absents qui ont joué des matchs internationaux qui doivent revenir.
2: Ben, on, on le voit
1: bien. Euh, finalement, si bon, l'entrée de Sinayoko a, a, a fonctionné, a, a permis à la GIA de, de retourner à la situation... Mais, euh, mais au final Jean-Marc Furlan ne fait que deux changements sur la rencontre là où Philippe berger en fait cinq bon, ça n'a pas souri à Philippe Berger, ça a souri à Jean-Marc Furlan mais si euh, les Osserois n'avaient pas réussi à renverser la, la vapeur on n'a pas la sensation que sur le banc il y ait forcément euh, énormément de ressorts pour, euh, pour changer la donne euh, même si on demande à voir évidemment hein, les jeunes peuvent, euh, Ben Fredge et Sina Yoko étaient rentrés à Pau euh, la saison passée et avaient su montrer euh, euh, des choses en en, en peu de temps, donc euh, à eux de montrer, mais, euh, mais c'est vrai que sur le papier il, il y a quand même l'air de, de manquer euh, quelques, quelques joueurs de, de poids et d'expérience, euh, Jean-Marc Furlan en, en réclame, euh, on verra s'il en aura on en parlera peut-être un peu plus tard
0: et Je vous rappelle que vous écoutez notre podcast Deb Agia et on essaie de répondre à cette question la gia victorieuse à Amiens, une première rassurante en interrogation, on s'interroge euh, Benoît, est-ce que le match à Amiens euh, veut dire quelque chose pour l'avenir C'est-à-dire, euh, cette équipe on sait, elle est amenée à changer avec des, des renforts notamment et euh, ça, ça veut dire quelque chose ou finalement
2: ah. Ouais non, c'est hyper re, re, à relativiser. Les premières journées, même dans les deux sens en fait, faut aussi regarder l'adversaire. Euh, Amiens non plus n'était pas au complet. Euh, pour donner un détail quand même qui révèle un peu la situation de beaucoup d'équipes en Ligue 2. L'attaquant de pointe euh, star entre guillemets d'Amiens, recruté cet été, sur lequel il comptait beaucoup, au dernier moment. Euh,
1: ils l'avaient appris la veille du match. Voilà, ils ont appris la veille Coach. du match, qu'ils
2: pouvaient pas l'aligner parce qu'ils avaient pas reçu le certificat de transfert. Donc, euh, voilà, ça montre bien que dans ces premières journées, il y a encore plein de trucs qui sont pas réglés. Et donc, euh, on, on en a parlé pour la GIA, parce que forcément, euh, nous, on est concentrés sur l'actualité de, la, de la JOCR. Et donc, on relève un peu les, les problématiques, etc. Mais fait, évidemment que ces problématiques, elles peuvent exister dans d'autres clubs. Alors, pas tous, mais elles peuvent exister ailleurs. Et donc, c'est ce qui fait que... Bah, on attaque ce championnat dans des conditions un peu particulières. Et encore une fois, on va le répéter. Hein. Moi, enfin c'est un, un avis personnel. Moi, je trouve pas logique qu'on qu attaque le championnat et que le Mercato soit ouvert encore jusqu'au 31 août. Il y aura six journées de championnat qui vont se jouer alors que le marché de transfert est encore ouvert. Euh, voilà, Les Anglais ont opté depuis l'an dernier pour euh, fermer le Mercato à la première journée. Euh, voilà, Peut-être que tout le monde ferait bien de s'en inspirer parce que on voit... Que, bah, ça, ça crée euh, de, des incertitudes et ce n'est pas, pas top quoi, pour, pour jouer ses premiers matchs. Quoi.
0: On peut peut-être faire un petit point d'ailleurs hein, pour nos lecteurs nos, qui nous écoutent et qui ne suivent pas forcément tous nos papiers euh, sur le mercato et surtout sur les postes que souhaite encore renforcer euh, la JIA, Benoît
2: ouais, bah, le souhait de Jean-Marc Furlan, c'est deux attaquants, deux milieux de terrain. Les possibilités évoquées par les dirigeants, c'est plutôt un attaquant et, et un milieu de terrain. Euh, ça dépendra aussi des départs. Euh, voilà, donc on sait que la GIA a une masse salariale plafonnée. Euh, donc en fait, vous pouvez pas empiler les joueurs, euh, vous pouvez pas dépasser un, un certain plafond salarial. Donc après, c'est les départs qui vont euh, qui vont un peu conditionner les possibilités. Euh, mais oui, bah, le principal est, est là où la GIA patiente, c'est l'avant-centre. Et voilà, c'est Gaëtan Charbonnier en fait. Hein. La GA a toujours mis la priorité sur Gaëtan Charbonnier. C'est un dossier difficile à, à réaliser parce qu'il a encore un an de contrat à Brest et que la ne peut pas effectuer de transfert payant parce que c'est interdit par la DNCG. Donc euh, c'est difficile pour lui de, de se libérer de son contrat et de, et de signer à la GA. Mais la priorité, voilà, le choix est fait d'attendre et de, de faire confiance et de se dire que c'est ce dossier-là qui permettra à la GIA de faire une, une bonne saison plutôt que de prendre quelqu'un plus rapidement, mais avec moins de certitude, quelqu'un qui connaît pas Jean-Marc Furlan, qui, qui aurait besoin de s'adapter, etc. Et il et bon, faut reconnaître que Charbonnier, il, il est référencé des gens en Ligue 2 et il est référencé avec Jean-Marc Furlan, donc c'est ce qui fait que, que la GIA compte, compte sur lui.
0: Parmi les joueurs qui sont annoncés sur le départ et dont le départ pourrait débloquer justement hein, le, ce mercato, il y a Hamza Saki, euh, qui a fait son match, hein, Hugo, euh, à Amiens.
1: Oui, il a fait son match. Il, il a été un peu à l'image de l'équipe euh, encore plus inspiré euh, à partir du moment où ben, l'AGIA a retrouvé... Euh, des, des, des automatismes avec ce, ce fameux milieu à 3 dont je parlais tout à l'heure euh, et puis un point d'appui devant euh, il est décisif parce qu'il permet à, à la jia d'égaliser euh, pour le coup il a annoncé euh, vouloir euh, vouloir en tout cas, jouer plus haut, euh, mais euh, forcé de constater qu'il est encore euh, il est encore impliqué. Et, et ça, c'est plutôt beau à voir, parce que ça peut pas forcément être le, le cas de, de tout le monde. Je suis personne à l'égir, mais dans le foot en général, euh, quand on a envie, des envies de départ, on a peut-être la tête ailleurs. Pour le coup, lui, il a été bel et bien là sur ce match face à Amiens.
0: Donc est-ce que cette première victoire est rassurante, mais si On a bien compris que c'était un petit peu mitigé, euh, bilan final, euh, Benoît, rassuré euh, sur le plan comptable, mais pas tout à fait... Euh,
2: oui, voilà, il y a des problématiques qui demeurent, il euh, y a toujours des joueurs blessés longtemps, il y a toujours euh, quelques manques dans, dans l'effectif, mais sur l'aspect mental, je vais retenir ça, euh, parce que toutes ces problématiques bah, trottent dans les têtes de, de tout le monde, et bah, réussir à gagner malgré ça, et, et garder un collectif... Unis, soudés, capables de justement de, de renverser des situations, ça oui, ça c'est un point rassurant. Après, structurellement, il y a il y a des choses encore à régler, mais mais euh, il va falloir encore un petit peu de temps. Oh, finalement, on est d'accord avec
1: Benoît.
0: <rire> finalement, vous êtes rassurés
1: tous les deux. J'allais le dire aussi, c'est une victoire assurante de, de ce point de vue-là. Euh, être capable, il en, il en a parlé, Quentin Bernard à la pause fraîcheur, à la 25e minute, il avait l'air particulièrement agacé. Et, et je pense qu'à la mi-temps, enfin Jean-Marc Furlan l'a dit aussi, il a dû lui dire, alors il n'a pas employé ces mots-là, mais il a dû lui dire de se taire euh, dans les vestiaires parce que visiblement, il était très agacé. Et, euh, et finalement, que l'équipe Malgré cette jeunesse et les doutes qui ont pu accompagner cette première période quand même d'un mauvais calibre, euh, d'être capable de, de, de surmonter ça, de trouver les clés et d'aller chercher un premier succès à l'extérieur avec le retour du public. Donc ça, ça poussait aussi derrière Amiens tous ces facteurs-là et réussir à aller chercher cette victoire. Et ben, je, voilà. au moment où on enregistre ce débat JIA, je pense qu'il vaut mieux être dans, dans ce cas de figure-là pour commencer cette saison. Donc, c'est rassurant pour la suite.
0: C'est clair qu'on va pas bouder notre plaisir. Merci, messieurs, pour ce débat. Euh, la JIA victorieuse à Amiens, une première rassurante. J'espère que vos arguments ont aidé nos internautes à se faire leur propre opinion. Et avant de passer aux questions justement de nos lecteurs, je. Je vais vous demander à chacun vos premiers tops et vos premiers flops de la saison. Je vais commencer par toi. Benoît, quel est ton top eh
2: ben, Le top, on en a parlé un petit peu, c'est euh, l'entrée de la Cincinnati Yoko. Euh, ça fait plaisir euh, déjà pour lui en fait, euh, parce que... Il s'est battu toute la prépa. Il sent bien qu'il y a un coup à jouer pour lui, pour se montrer. Et finalement, c'est sa chance un peu de s'affirmer dans le monde pro. Et euh, il avait marqué pas mal de buts en prépa, moins quand on arrivait sur sur la fin, sur les, sur les deux derniers matchs. Et là, il a saisi l'occasion par une entrée vraiment qui a, qu a tout changé. C'est un joueur qui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui, qui bonifie ses partenaires, qui bonifie le collectif. Il s'intègre facilement. Euh, dans un dans un système offensif et et donc il, il signe une passe décisive en grattant un ballon à 20 mètres et en lançant Gauthier à une obus donc euh, donc voilà c'est une une belle entrée pour lui et et, et puis bah voilà on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs de, de supporters Serrois euh, qui aiment bien les jeunes euh, issus de la formation et bah pour eux c'est c'est une super nouvelle parce que voilà c'est un jeune qu'on a vu euh, qu'on a vu grandir avec avec la et aujourd'hui de le voir euh, performant pro c'est c'est sympa
0: la Sensina Yoko en top, et quel est ton flop de cette première journée? Euh,
2: le flop, bah, ça va être la sortie manquée de Donovan Léon, dommage. Euh, il a voulu aller chercher ce, ce ballon là sur un coup franc lointain, chercher le ballon dans les airs, il percute à la fois Quentin Bernard, son coéquipier, puis l'Amiennois qui était monté très haut, très haut là dans les airs, l'Omoté. Et du coup, bah, la cage est déserte et, et Amien marque là-dessus. Alors, c'est un peu dommage. Ça a un peu rappelé, en plus, malheureusement, la première journée de la saison passée où, là, c'est une sortie dans les pieds de, de Kitala et, et qui, euh, bah, qui provoque carton rouge, blessure, etc., qui plombe un peu la première journée. Et donc, on s'est dit, bah tiens, encore une première journée un peu un peu manquée. Euh, mais il nous a rassuré, Donovan Léon, sur la, sur la fin du match où il fait, là, justement aussi, encore une sortie pour couper la trajectoire d'un ballon et ça rattrape en partie en partie son match. Et, et voilà, on, il va se lancer euh, notre notre dono, euh, donc il n'y a pas de souci.
0: Mais oui, merci euh, Benoît pour tes top, euh, ton top et ton flop. À ton tour, Hugo, quel est ton top après cette première journée
1: Eh ben mon top, ça va être une des, des deux recrues de, de la Jia. Euh, C'était Pelnard qui n'était bah, pas forcément parti pour pour débuter cette saison, euh, mais le, le forfait, la blessure de Gauthier Lioris l'a propulsé titulaire en, en défense centrale. Et justement, pour rebondir sur le flop de Benoît, avant cette erreur de Donovan Léon, la GIA souffrait quand même beaucoup et si Amiens n'avait pas ouvert le score avant cette erreur, c'était en grande partie grâce à la prestation de Théo Penard qui, pour le coup, a été, a été parfait. Il a, il a rassuré, il a, il a coupé un peu des, des, des actions qui, qui pouvaient mettre la GIA en danger. Et, et globalement, sur sa prestation d'ensemble, il a été plutôt très solide dans un poste qu'il maîtrise, mais qui n'est pas forcément ce, son poste de prédilection, où il est plutôt latéral gauche. Euh, et puis bah, voilà, dans un, un changement qui est fait dans l'urgence, une titularisation qui n'était pas prévue, c'est toujours difficile de basculer mentalement, mais il a, il a bien su le faire.
0: Théo Pellner, du coup, en top pour toi, et quel sera ton flop
1: et bah, Ce sera en plus un flop euh, tactique, pareil, on en a un petit peu parlé, mais c'est le fait que, que l'Asia ait débuté sans attaquant de métier, elle a commencé avec Gaëtan Perrin à la pointe de l'attaque et Mathias Autrette milieu-gauche. Après, juste après la, la pause fraîcheur, Mathias ne, ne, ne voyant qu'il ne touchait aucun ballon, je pense la fait, fait remarquer à son coach. Ils ont décidé de, de changer, Gaëtan Perrin a retrouvé son, son poste de milieu-gauche et Mathias Autrette seul en pointe ça n'a pas forcément mieux marché, euh, donc voilà, ça a été vraiment compliqué, on avait l'impression que l'AGI a évolué à, à 10 euh, pendant toute cette première mi-temps, et tout, tout est rentré dans l'ordre une fois que les changements sont, sont arrivés, mais voilà, c'était. Euh, j'espère que ça se reproduira pas, parce que c'était quand même euh, difficile de voir cette AGI impuissante à ce point-là.
0: Merci, messieurs, pour ces tops et ces flops. Passons tout de suite aux questions de nos internautes. Elles nous ont été posées sur Lyon.fr, sur Facebook, sur Twitter, parfois même par message pour certains. Euh, on va commencer avec Stéphane. Bah, je vais me tourner vers toi, Benoît, parce que tu lui as donné un top à Sina Stéphane nous demande sur Twitter si la Tony Truyante entrée de Sina Yoko peut le laisser augurer une titularisation au prochain match, nous Oui,
2: c'est possible. C'est possible. Euh, donc là, il a été avancé une, une raison physique, comme quoi il avait un coup de moins bien. Si jamais euh, ça, euh, il remonte euh, cette semaine et que ça va mieux et qu'il peut débuter, on peut imaginer qu'il soit titulaire. D'autant que effectivement, euh, sa présence euh, a montré que, ben bah, voilà, euh, avoir un attaquant de métier euh, en neuf, euh, ça, ça, ça changeait, euh, ça changeait beaucoup de choses par rapport à la solution d'un faux neuf. Donc. Euh, on peut imaginer, oui, voir Sina Yoko, sachant qu'en plus, on... la GIA joue Grenoble que le lundi. Donc là, il y a une semaine entière pour, pour se préparer. Donc s'il avait un petit coup de moins bien physique, peut-être qu'il a le temps de, de se refaire la cerise.
0: Une question pour toi, Hugo, parce que c'est une question schéma tactique. Puis tu, tu as donné un, <rire> un flamme justement au schéma. Michel nous demande, la GIA est-elle condamnée à jouer en 4-1-4-1 pour être performante Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors J'ai envie de répondre à, à Michel qu'à court terme, oui, euh, parce que parce qu'elle a des certitudes. Et c'est pas c'est plus que finalement il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à l'an passé si ce n'est l'absence de, de Michael Lebihan et, euh, et la GIA a des certitudes dans, dans, dans ce schéma là donc c'est plutôt intéressant de, de s'en servir et, et sûrement que la GIA gagne du temps par rapport à, à d'autres équipes en conservant ce schéma là. Il sera toujours temps de, de réfléchir à notre schéma quand on aura pris 15 points sur 15 possibles. Bon, je suis un peu, un peu optimiste, mais, euh, mais on aura le temps de, de réfléchir à, à d'autres solutions au cours de la saison. Mais en tout cas, pour, pour, j'ai envie de dire déjà pour cet été, euh, rester dans ce schéma-là avec des certitudes, c'est plutôt, plutôt une bonne chose à faire, je pense.
0: Euh, Benoît Patrick de Nuit-Saint-Georges nous demande un petit point sur le timing des retours de Arcus du Loris et Fortuné. Alors on va les prendre dans l'ordre. <rire> oui, il y a beaucoup d'absents.
2: Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'absents. Pour Arcus et Fortuné, qui est, euh, les deux jours étaient à la Gold Cup euh, en sélection. Et du coup, euh, ils ont eu une, une petite dizaine de jours de congé. Euh, donc je pense qu'ils reviendront, si je me trompe pas, en milieu de, de semaine. Là. Euh, ça risque de faire un peu juste peut-être pour pour Grenoble faudra, faudra voir euh, mais euh... n'auront
0: pas eu beaucoup de repos en plus entre
2: oui voilà voilà faut enfin faudra voir je pense qu'il y aura tout simplement un bilan qui sera fait justement leur retour savoir où ils en sont je pense que même pour le staff ça peut être une interrogation donc voir à quel niveau de forme ils sont donc ça c'est pour les internationaux et après les blessés euh, Bah il en a pour deux mois visiblement pour euh, deux métatars cassés à un pied et puis du gimon, bah, c'est le dos donc le dos c'est un peu compliqué parce que euh, voilà c'est une blessure un peu lancinante quoi j'ai envie de dire ça va ça vient et mais bon visiblement il a annoncé euh, il a annoncé quand même sur le sur le retour donc euh, euh, il a raté hein, depuis le stage il a pas joué donc euh, pareil il faudra certainement un peu de temps pour pour qu'il reprenne du rythme
0: Gilles nous dit, euh, Jean-Marc Furland a de bons jeunes à sa disposition. Qu'attend-il pour les faire jouer euh, Hugo, qu'est-ce qu'on a comme bons jeunes qui pourraient prétendre jouer euh, cette saison
1: eh ben, On a parlé de la Sine, Sina qui, qui qui a prouvé euh, qu'il pouvait, euh, qui pouvait répondre présent euh, sur cette prépa et sur ces, cette, euh, ces 35 minutes euh, qu'il qu a joué à Amiens. Euh, après, euh, il ouais, y a beaucoup de, de, de jeunes qui, qui évoluaient en, en National 2, qui qui ont pris place sur le banc. Euh, on a Ben Fredge, euh, on, a, on a Paul Joly, euh, Benoît Jean... Jean, Jean Nicolas peu Mercier, ouais, Nicolas qui Mercier, voilà, chauffé hier. Euh, mais c'est voilà, des jeunes qui... Bah, Nicolas Mercier et Paul Joly qui sont arrivés en N2 l'année passée on peut pas dire qu'ils ont fait une saison complète étant donné la, la pandémie. Donc, il euh, y, a, y a quand même beaucoup d'incertitudes qui accompagnent euh, euh, ces, ces joueurs-là mais en tout cas, ils ont une chance à saisir euh, et on peut le voir sur euh, sur le comportement de, de Sina Yoko qui... Euh, malgré un déficit d'expérience euh, euh, qu'on pense avec, euh, avec beaucoup d'envie, de, d'énergie et de détermination. Donc il euh, n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour ses coéquipiers. Donc à eux de saisir le, euh, leur chance quand ça se présentera, parce que ça ne s'est pas présenté pour, pour les trois autres euh, face à Amiens. Euh,
0: Régis nous pose une colle. Pensez-vous voir la JIA terminer dans le top 5 cette saison Après une journée, c'est un petit peu chaud. Benoît, <rire> qu'est-ce qu'on peut lui répondre
2: euh, ouais non bah là c'est c'est dur hein. <rire> faut faut attendre au moins ouais faut attendre bien on a l'habitude de dire dix journées pour avoir un peu le, les forces en présence un championnat faut enfin faut toujours on peut pas évaluer la GIA comme ça euh, à partir d'une feuille blanche quoi il faut bien se confronter un peu aux autres et, et voir euh, et voir ce que ça donne donc euh, donc difficile à dire euh, voilà le top 5, il, il a il a échappé à la GIA de peu la saison passée, un hein, sixième. Euh, Jusqu'au bout, ça, ça a joué pour les playoffs. Donc, il euh, n'y a pas d'objectif euh, de monter, affiché cette saison. Euh, la GIA joue un peu profil bas et modeste parce que, justement, l'intersaison était un peu perturbée. Donc, voilà, il n'y a, a aucun objectif clair et, et précis qui a été affiché à part faire le, le mieux possible. Donc, euh, voilà, on verra euh, on verra d'ici, euh, aller euh, fin septembre déjà où on en est, quoi puis aussi fin août peut-être
1: ah. déjà s'il y a des arrivées non, mais comme on disait voilà le mercato de... il
2: est toujours ouvert enfin voilà on peut les forces en présence en fait elles sont même pas définitives en ce moment c'est ça qui est un peu qui est, qui est un peu difficile
0: Gilles toujours nous demande qu'elle avant centre va arriver à la GIA quelles sont les pistes les plus sérieuses on a un petit peu répondu tout à l'heure avec Gaëtan Charbonnier je crois Benoît ouais,
1: ouais. Ouais. on va demander on va dire
2: à Gilles peut-être <rire> de revenir 10 minutes en arrière dans le podcast non mais oui. essentiellement Charbonnier oui ben oui 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 c'est la piste prioritaire et c'est pour ça que la GIA continue d'attendre en fait une fois que en fait vous êtes euh, impliqué dans dans ce dossier là euh, finalement, le fait d'attendre sa possible venue, c'est plus vous attendez, plus vous avez intérêt à ce qu'il vienne, parce que sinon vous avez travaillé pour rien d'une. Et puis deux, euh, la recrue posée en centre, elle aura pas de temps euh, d'adaptation entre guillemets. Il faudra qu'elle soit performante de suite. Et donc pour le coup, ça renforce l'intérêt de faire venir Charbonnier, qui connaît déjà euh, donc le le coup de Jean-Marc Furlan. Après, il y a évidemment des plans B au cas où ça peut pas se faire parce que euh, voilà, l'optimisme il est de mise, même s'il faut faut de la patience. Mais euh, si jamais ça ça peut pas du tout se faire, il y a, y a des plans B et c'est notamment des prêts euh, parce que euh, c'est difficile donc pour la GIA de, de recruter via les avec les, les restrictions de la DNCG. Donc le, le prêt est une solution et notamment il euh, y a une piste qui mène à Wilson Isidore qui est qui est un joueur de, de Monaco, un jeune espoir de, de Monaco qui a mis 15 bulles l'an dernier en national avec, avec Bastia Borgo il était prêté et donc dans sa progression je pense qu'il chercherait à, à, à grimper d'un échelon et être en Ligue 2 voilà c'est un jeune hein, il a 20 ou 21 ans mais, mais c'est quelqu'un qui est annoncé comme très prometteur donc à suivre
0: Ah bah ben, si ça c'est pas une info d'Abagia je m'y connais mmh. pas hein. et pour poursuivre avec le Mercato et conclure d'ailleurs Nicolas nous demande où en est la piste Benet et Quid de Endinga peut-il signer, messieurs
2: Bah Endinga, oui, je pense que c'est pareil. Plus le temps passe, plus ça devient intéressant quand même de, de le faire signer. Il continue à s'entraîner avec le groupe pro tous les jours. Euh, il va faire du temps de jeu en réserve. Donc on voit bien qu'il a la volonté de lui faire reprendre du rythme. Mine de rien, il se sera déjà intégré au collectif. Euh, voilà, via, via ses, toute cette préparation qu'il suit avec la JIA. Donc, euh, donc c'est vraiment une possibilité. Après, comme on disait au tout début du, du débat c'est c'est lié à des, à des possibles départs pour pouvoir euh, libérer de la masse salariale et du coup pouvoir euh, pouvoir euh, prendre d'autres joueurs euh, à la place, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est une piste qui existe. Le retour de, de Delvin Dinga qui serait euh, symbolique quand même. On ne voit pas souvent des, des anciens Ossuoi revenir euh, revenir en fin de carrière, donc ça serait ça serait plutôt sympa. Et pour Benet ben Benet, il est toujours sans club. Jesse Benet, l'ancien grenoblois. Il était, on parlait de lui à un moment donné à Dijon. Ça s'est pas fait. Ils ont pris de sur lequel la GIA était aussi. Et donc Jesse Benet, je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, il est toujours libre. Donc un joueur libre, ben vous pouvez le tenter. quoi.
0: Il y aura des choses à raconter dans l'œil prochain de la Merci, messieurs, pour ces échanges. Merci à vous tous hein, de nous avoir envoyé vos questions. Sur Lyon.fr, n'hésitez pas à faire la même chose pour la semaine prochaine, alors ce sont des questions d'avant match, puisque cette fois la rencontre de la deuxième journée du de deux, 2 euh, au serre Grenoble a été décalée au lundi 2 août à 20h45. Ce sera donc un Labagia d'avant match. Merci messieurs et bonne semaine à tous.
1: Merci, salut, à, à bientôt.